0: Como Deus é bom, vemos o Espírito Santo impulsionando a sua igreja, trazendo aquilo que é para o momento e nós glorificamos a Deus por isso. E hoje eu quero trazer uma palavra com o tema, nunca abandone seu campo de batalha. E como introdução, eu vou começar com o versículo de Efésios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme é medida repartida por Cristo. Quando Paulo fala aqui, nesse capítulo 4 de Efésios, ele está falando sobre a unidade da igreja. Ele está falando sobre a graça que é concedida a cada um. E a nós, particularmente, muito embora a Bíblia fale que nós somos família de Deus, que nós somos o exército do Deus vivo, que nós somos o corpo de Cristo, particularmente, cada um de nós recebe uma graça. Cada um de nós recebeu a sua família, seu ministério Cada um de nós tem filhos, bens E todos esses detalhes, essas coisas boas Porque todas as coisas boas, tudo que nós temos de bom vem de Deus E isso é tremendo Agora, tudo que Deus tem colocado em nossas mãos é pela graça São coisas preciosas, tesouros e muitas vezes nós nem temos percepção disso, são coisas maravilhosas, tesouros ocultos, nas coisas simples, podem ser coisas simples que nós muitas vezes não valorizamos ou não discernimos que vem de Deus, mas a questão não é o valor daquilo que Deus nos dá, mas é quem nos tem dado isso e a fidelidade com a qual nós vamos responder. Deus quer que nós estejamos defendendo aquilo que temos, aquilo que Ele nos deu pela graça, cuidando de tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos e Deus vai honrar a nossa fé. E nós estamos realmente num tempo muito atípico, nós vemos que o sistema do mundo, as coisas estão mudando para pior, estamos numa situação realmente muito diferente. Mas uma coisa é certa, podemos estar vivendo um tempo diferente, podemos estar vendo que é, o contexto do mundo está mudando muito, mas uma coisa é certa, Deus continua o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E o poder de Deus não muda. Algumas coisas, por conta de tudo que estamos passando, algumas coisas simples podem se tornar difíceis aos teus olhos mas por mais difíceis que sejam, por mais difíceis que pareçam não ter solução, não é porque são difíceis que você deve deixar de desejá-las. E isso nós temos que ter no nosso coração, porque Deus é muito bom. E essa porção bíblica que deu tema da nossa pregação está em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12, que diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Vamos ver um pouquinho a respeito da vida de Samá. Samar viveu mil anos antes de Cristo e ele liderava uma grande milícia, ele era um líder que se tornou muito evidente por causa da sua coragem e a sua valentia, ele andava com Davi, ele era um dos valentes do Davi, Davi tinha os seus 400 valentes, desses 400, 30 se destacavam, e desses 30, 5 se destacavam, e desses 5, 3 se destacaram. E um desses 3 era Samá. E Davi, o rei Davi, deu a Samá uma, um terreno, uma plantação de lentilhas para que ele pudesse cuidar. Mas um dia, os filisteus, que era um povo muito ruim, muito violento, que faziam uma pressão psicológica sobre o povo de Israel... A exemplo de quando Golias ele ficou circundando é, o acampamento dos israelitas pedindo, olha, eu quero um homem. Era uma pressão psicológica muito grande. E assim é que os filisteus agiam. No Velho Testamento, na maioria do Velho Testamento, nós vemos a Bíblia falando de, desse povo que era muito violento, um povo de gigantes. E um dia, os filisteus atacaram aquela região de Leí e atacaram a plantação de lentilhas, mas o que aconteceu, Samar corajosamente defendeu sozinho aquela plantação, e algumas coisas, algumas lições, eu quero trazer desse texto, a primeira delas, nunca abandone um campo de, de batalha, os filisteus fizeram pressão psicológica, nós vemos isso na Bíblia. E hoje nós estamos num tempo, por causa de tudo que está acontecendo, nós estamos, muitos estão debaixo de uma pressão psicológica muito grande. Pressão das pessoas, pressão das circunstâncias, das incertezas do futuro. E muitas vezes acabamos não valorizando aquilo que Deus deixou para nós. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos pela graça. E muitas vezes as coisas parecem inatingíveis, mas como eu falei e vou repetir, mesmo que as coisas simples que você fazia antes, hoje, pareçam tão difíceis, pareçam inatingíveis, não é porque parecem inatingíveis que você não deve desejá-las. Por quê? Porque o milagre só acontece no campo do impossível. O que aconteceu para que Samá pudesse defender esse campo de lentilhas? O coração de Samá, ele fervia de paixão por aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. E da mesma forma, nosso coração tem que se encher de paixão por tudo aquilo que Deus tem colocado em nós. Se estamos aqui hoje, se acordamos e respiramos, é porque o Senhor tem nos sustentado. Toda a coragem, toda a valentia, tudo que é bom, perfeito, honesto, justo e agradável, provém de Deus, do Pai das luzes, onde não existe variação. E tudo que Deus coloca em nossas mãos, nós temos que valorizar e defender. Defender, por que defender? Porque existe um ladrão. A palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Por isso nós precisamos proteger tudo aquilo que Deus tem nos dado. E isso demanda uma guerra. Uma guerra espiritual. De nós permanecermos para defendermos tudo aquilo que Deus colocou em nossa mão. Segundo ponto. Andar com Jesus exige coragem e valentia. O que fez de Samar um valente? A única coisa, um ponto, uma atitude dele, ele defendeu o seu campo de lentilhas. Os valentes, queridos, não são os mais ricos, não são os mais preparados ou os mais fortes. Podem até ser, mas não é isso que os faz valentes, o que faz uma pessoa valente é a sua coragem, é nunca retroceder. Que coragem é essa no contexto cristão? Para nós, você ter coragem é usar corretamente a sua fé. E a fé é coragem desde que praticada. Então, se nós queremos ter coragem, nós temos que exercer a nossa fé. Davi era um valente mas ele não era o mais forte, quando Davi de repente se depara com um gigante de quase 3 metros de altura, ele era pequenininho, franzino e de repente ele vê aquele gigante que estava desafiando o povo de Israel e ele se coloca para defender Israel, o que que faz dele um corajoso, um valente. É a fé, é a confiança dele ter uma atitude, se levantar e lutar para defender aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Veja bem, ser valente é você decidir diante de uma situação tão difícil que muitas vezes nós passamos, decidir agir exatamente o contrário. Se porventura você tem um diagnóstico que você vai morrer, fé e coragem é você decidir viver. É você decidir dizer não quando o diabo diz sim. Ou decidir dizer sim quando o diabo diz não. É você ter coragem de enfrentar, de agir quando as evidências são contrárias. Isso é coragem. E existe uma lógica que é bem simples. Todos nós pedimos fé ao Senhor. E é muito lógico que quando nós pedimos fé, Deus... Para que Deus aumente a nossa fé, Ele vai me direcionar por uma situação que requeira mais fé. Mais fé. Então, quando nós pedimos mais fé, nós vamos ser colocados diante de desafios maiores. Ele, Deus, nos aperfeiçoa de acordo com a resposta ao desafio de fé em fé. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quer dizer, a justiça de Deus, do começo ao fim, ela é pela fé. E quando somos justificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, é pela fé que eu tenho salvação. E a Bíblia diz que o justo, aquele que foi justificado, ele vive pela fé. Nós temos que defender a nossa fé. Quando defendemos tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós estamos defendendo a nossa fé. Por isso, jamais fuja da luta. Jamais corra, esteja em estado de vigilância, sobriedade, como Samás teve. Nós temos que ser sóbrios, muitas vezes nós nos deixamos envolver e influenciar por toda essa situação em que estamos passando. Pandemia, quarentena, muitas vezes falta de emprego, você está desempregado, você está com problema relacional, problema financeiro. Querido, seja sóbrio, olhe para as promessas do Senhor, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. O poder de Deus não diminuiu diante de tudo o que está acontecendo. Não, o poder de Deus continua o mesmo. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Queridos, os, o benefício, os benefícios da proteção, que vem da proteção da nossa fé, são reais e constantes. Vale a pena lutar pa, para defender a nossa fé. Deus quer imprimir em cada um de nós um espírito de valentia. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Coragem não é ausência de medo, mas é mesmo com o medo, você se levantar para enfrentar tudo aquilo que te desafia, para dominar o medo e enfrentar os seus medos. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Queridos, não andamos em medo, nós vamos andar em amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós nos identificamos e atraímos pessoas que são parecidas conosco. Isso é comprovado. Por exemplo, um valente, ele caminha com outro valente. Um guerreiro anda com outro guerreiro. Um murmurador, ele vai andar com outro murmurador. Uma pessoa que é covarde, ela não vai conseguir andar por muito tempo com uma pessoa corajosa. Por isso... Quando nós olhamos para a história de Samá, Davi era um homem valente, Davi andava com Deus. Samá, ele foi tido como valente, como corajoso, ele se destacou, porque ele andava com Davi. Nós andamos com Jesus, e para andar com Jesus, você precisa ser corajoso, Vai exigir coragem, vai exigir valentia Você tem que ter coragem Você tem que tomar uma decisão Quando nós tomamos uma decisão de coragem O Espírito Santo em nós nos capacita para fazermos tudo aquilo que temos que fazer Para guardar aquilo que Deus tem nos dado A unção de Deus está à nossa disposição e ela é que nos capacita a cumprirmos o propósito, mas ela tem que estar aliada a uma atitude. A unção é a alavanca para as nossas conquistas, mas unção sem atitude de nada adianta. Se Samar, com toda a unção que ele tinha sobre a vida dele, ele não tivesse feito nada, de nada adiantaria. Quando você decide permanecer numa guerra, existe uma capacitação, existe uma unção de poder, uma unção de coragem, uma unção de valentia. E a unção de Deus, ela nos traz alegria. A unção de Deus nos traz esperança, a unção de Deus nos capacita a realizarmos os nossos sonhos, e isso é tremendo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela nunca vai desistir, ela sempre vai enxergar uma oportunidade na adversidade, foi isso que Samar, ele... ele Conseguiu ver, diante de toda aquela adversidade, diante de toda aquela opressão dos inimigos, Samai ele viu uma grande oportunidade. E por isso ele foi chamado de valente, porque ele defendeu aquilo que o rei tinha colocado na mão dele. Terceiro ponto. A primeira luta que tem que ser vencida é dentro de nós. Stephen Covey, ele diz assim, ninguém pode convencer ninguém a mudar os portões da mudança só podem ser abertos de dentro para fora Vença os teus medos Vença a tua baixa autoestima Vença a tua passividade Vença toda a zona de conforto que você pode ter construído durante todo esse tempo Vença tudo isso porque você é ungido do Senhor Você tem capacitação para vencer todas as adversidades que vêm sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus, assuma a identidade que você tem em Cristo Essa nova identidade de ser parecido com Cristo Está no teu DNA essa coragem, está no teu DNA essa valentia Não deixe para trás as tuas conquistas por medo ou por se achar incapaz Se, a gente, se nós é, visualizarmos aquilo que aconteceu lá com o Samá, quando os filisteus atacaram Leí, com certeza todo mundo ficou apavorado. E todo mundo correu. Deixou para trás as suas casas, os seus carneiros, as suas plantações. Tudo eles deixaram para trás. E com certeza eles gritavam, Samá, saia daí porque você vai morrer. Mas Samá ficou. Muito embora ele tenha sido deixado sozinho, ele permaneceu. Queridos, em tudo que estamos passando nesse isolamento social, contaminação, perda de trabalho Muitas vezes você vai se sentir sozinho, mas valente é aquele que sabe que não está sozinho Porque confia na força do Senhor Não olhe quem te deixou, não olhe quem te abandonou, mas olhe para quem ficou o Senhor diz, eu jamais te deixarei e jamais te desampararei. Ele está contigo e vencedor é aquele que permanece. Quarto ponto, Deus procura uma pessoa que se levante. Uma pessoa que se levante e esteja disposta a morrer por aquilo que acha importante na sua vida. Veja bem, quando nós estamos em perigo, nós nos colocamos em defesa. E Deus, Ele sabe que nós iríamos passar por muitas opressões, por muitas aflições. A própria palavra de Deus diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se, de, se Jesus venceu, nós estando com Ele, nós vamos vencer também. Então, Deus, Ele procura uma pessoa que se levante. Nessa semana passada... Eu visitei uma pessoa, e é uma pessoa que eu acompanho. E nesse, nesse período de pandemia, ela perdeu o marido. Não foi pelo vírus, mas ela perdeu o marido. Ela ficou viúva. E eu acompanho, sempre dou palavras de ânimo, e ela sempre aceita. Mas essa semana, eu senti de Deus de ir à casa dela. E quando ela abriu o portão, ela estava chorando demais, e eu vi que a atmosfera daquela casa estava muito ruim e nós quando acompanhamos pessoas, acompanhamos os nossos discípulos, nós temos essa capacidade que é Deus que nos dá de realmente termos essa empatia e nos colocarmos no lugar da pessoa. E daquela, aquele momento eu senti é, tudo aquilo que ela estava passando e ela falou para mim, pastora, eu não estou aguentando. As saudades do meu marido. As saudades, eu não estou conseguindo aguentar. E eu fui escutando, fui escutando e nós entramos. E daí eu fui clamando ao Espírito Santo. E como eu estava cheia dessa palavra, eu falei para ela. Olha aqui, ó, olha tudo que Deus te deu. Comece a valorizar e não deixe passar. Não deixe que tudo que Deus te deu seja perdido por um sentimento e eu comecei a ministrar essa palavra para ela, isso foi na segunda-feira e quando oramos, orei com ela e ela já estava melhor e quando foi na terça-feira que eu liguei para ela, ela atendeu o telefone rindo, ela disse, pastora, aconteceu o um milagre, pastor eu estou bem e durante toda a semana eu acompanhei e daí, naquela semana, os, os, os parentes, os filhos todos foram à casa dela e fizeram muita festa e, e lancharam juntos. E eu vi toda a alegria daquela família. Queridos, esse é o poder do posicionamento. Quem fez esse milagre foi o Senhor. Ela só se posicionou. Deus Ele procura uma pessoa que se levante. Quando nós olhamos para uma pessoa que está nesse estado que ela estava, com tristeza, com abatimento, toda a família sofre. Mas quando ela decidiu se levantar, toda a família se alegrou. Querido, você é convidado hoje a viver além dos seus sentimentos. Deus está trazendo uma nova unção. Deus está fazendo tudo novo. Deus é bom e o seu poder continua o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ponto 5, não fuja por causa das ameaças dos inimigos. O inimigo, ele sempre vai querer roubar a tua colheita. Os filisteus, eles queriam roubar tudo aquilo que Samá tinha plantado. Todo o trabalho que ele teve com aquela plantação de lentilhas, os filisteus queriam roubar. Você tem muita plantação na sua vida Você teve muitas sementes que você plantou E talvez esteja muito próximo da tua colheita Não deixe que o inimigo roube aquilo que você plantou Aquilo que tem, que tem valor para você Aquilo que Deus colocou na sua mão Permaneça, defenda E você verá o livramento que Deus vai efetuar Isso é tremendo Defenda a sua família, defenda a sua posição, defenda os seus bens, a sua dignidade, o seu campo de lentilha. Não saia da tua posição, o vencedor é aquele que permanece, porque Deus está contigo. Por mais desproporcional que pareça a tua luta e seja disposto a morrer por aquilo que você julga importante. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz, filhinhos vocês são de Deus, veja-se, Deus falando isso para você, filhinho, você é de Deus, você é de Deus, você é meu, e o versículo diz, vocês são de Deus e os venceram, do ponto de vista de Deus, nós já vencemos, porque aquele que está em vocês, é maior do que aquele que está no mundo, muito maior, você tem dentro de você, o Espírito Santo que é Deus, e maior é ele do que aquele que está no mundo. Por isso, permaneça. Esse é o poder de você permanecer. Ponto 6. Um com Deus é a maioria. Deus precisa que um se levante. Lembre-se que na passagem que nós lemos... É, Samá, ele se posicionou. Ele se levantou. E por causa disso... Toda Israel foi abençoada e Deus efetuou um grande livramento. Queridos, a igreja, a igreja de Jesus, ela tem muitos campos de lentilha. E a igreja cada vez cresce mais. Porque cada campo está sendo defendido pelos valentes que Deus colocou. Você tem um campo de lentilha. Você tem um campo onde você vai batalhar a sua batalha. Nunca deixe o seu campo de batalha. Nunca deixe. Por causa do teu posicionamento, muitos serão abençoados. Deus é especialista em fazer com que o impossível se dobre diante de ti. Sétimo e último ponto. Defenda tudo o que o rei colocou em suas mãos. O rei Davi havia colocado aquele campo de lentilhas nas mãos de Samar. E eu imagino que o pensamento de Samar era esse. O rei me deu esse campo de lentilhas. E é esse campo de lentilhas que eu vou defender até o fim. O nosso pensamento deve ser o seguinte. Deus me deu isso, isso, isso. E é isso que eu vou defender até o final da minha vida. Eu sempre peço ao Senhor Deus que eu nunca perca essa paixão, Senhor, de ter determinação de permanecer onde o Senhor tem me colocado. E defender aquilo que o Senhor tem me dado. E hoje a pergunta para você é o que o rei Jesus deu em suas mãos? Qual é o teu campo de lentilha? Qual é o teu campo de batalha? Lembre-se... Que Deus acredita em você. Ele sabe que você pode lutar e vencer. E cada vez que você vence, você glorifica o nome do Senhor. Porque a glória do Senhor está em Ele ser conhecido. Em o nome dEle ser exaltado. E cada vez que você vence, você exalta o nome do Senhor. E você glorifica o Senhor. Deus é glorificado pela sua vida. Eu quero concluir, tirando algumas conclusões, eu quero deixar umas palavras para você. Primeiro, você é convidado hoje a viver além dos sentimentos. Segundo, crises são boas oportunidades de crescer em alguma área da sua vida. Terceiro, problemas são coisas assustadoras que enxergamos quando desviamos o olhar do nosso objetivo. Quando nós desviamos os olhos do Senhor, tudo se torna assustador Quarto, todos nós podemos viver dias melhores Nos quais as adversidades nos motivem a reagir e não a nos conformar Quinto, aproveite este momento em sua vida Para resgatar a esperança Tomar uma atitude de coragem e preservar tudo o que Deus lhe confiou Sexto, se você não for atrás do que quer, nunca vai ter. Se você não perguntar, a resposta sempre vai ser não. Se você não der um passo à frente, nunca sairá do lugar. Eu quero terminar essa palavra orando por você. Feche os teus olhos e visualize tudo aquilo que Deus tem te dado. Virá uma unção de valentia, de coragem, para que você nunca perca aquilo que Deus te deu. Senhor... Eu quero colocar cada pessoa, Senhor, que ouviu essa palavra e que está neste momento orando, se colocando na sua presença. Pai, que venha sobre cada uma delas, Senhor, a tua unção, a tua capacitação, a coragem, a ousadia, a valentia, Senhor. E que nenhuma delas perca nada daquilo que o Senhor tem dado. Eu quero abençoar essas pessoas no poderoso nome de Jesus. Amém e amém.